1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Vamos falar do confronto do Atlético contra a Caldense em Poço de Caldas e de muitos outros assuntos. O que, que você, torcedor, achou da atuação do Nátio? E esse papel de centroavante, cumprido no jogo contra a Caldense, teve primeiro o Vargas, depois o Hulk, depois o Igor Rabelo virou centroavante nos minutos finais. Bom, e a escolha do Gabriel para a zaga, uma medida acertada do Cuca, o time tem que sentir a derrota, disse o Cuca após a partida. Até para evoluir e entender que a responsabilidade da equipe nesse ano é muito maior. Opinião do Cuca. Quero repercutir isso com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes, com o Guilherme Frossar. Eu sou o Rogério Correia. Estou aqui distribuindo a bola depois dessa derrota do Atlético para a Caldense. A Caldense ganhou do Cruzeiro, ganhou do América e ganhou do Atlético. Feito do time de posse de Caldas. E o Atlético agora pega o América num clássico bastante aguardado, né? Primeiro vamos saber se está todo mundo ligado, todo mundo plugado. Está no BID aí, Bob? Tô aqui, tô aqui pronto para entrar, professor. Henrique, tá plugado? É plugado, tudo bem, um abraço. E aí, Froçar, Tá tudo bem com você? Estamos aqui, 100% aquecido e pronto para o jogo. <risos> Por falar em jogo, para o próximo jogo, vou direto com você. Alguma novidade é, do Atlético para o jogo contra o América, não? Em relação a quem, quem esteve lá em Pós de Caldas? Então, Rogério, gente... fica
2: a expectativa em relação a jogadores que de novo não atuaram com o Cuca, né? Por exemplo, o Hever, que já nos dois primeiros jogos do treinador não esteve à disposição aí por questões físicas. Agora ele relatou um incômodo no joelho, né? O Jair não viajou para Poços, né, para ficar em BH fazendo trabalhos físicos ali e acho que pode pintar de volta no time no jogo contra o América, né? Esses esses desfalques o Tardelli, acho difícil ainda, porque ainda nem foi liberado pelo DM, segue se recuperando de lesão muscular, o Alan Franco ficou fora pela questão do limite de estrangeiros, então vamos observar aí nos próximos dias, o Atlético já tem reapresentação né, e treino né, no dia de hoje, a gente está gravando aqui na manhã dessa sexta-feira, o Galo treina no período da tarde, então vamos observar os treinos aí, esses dois treinos que o Atlético vai ter, né, sexta e sábado, para ver como que o Cuca vai armar esse time para enfrentar o América. O jogo é
1: domingo, 4 horas da tarde, e a Globo mostra esse jogo para Minas Gerais, hein? Atlético e América são os dois representantes de Minas na Série A do Campeonato Brasileiro neste ano. É um jogo muito acordado e muito observado para quem está fora do estado, né? E, e virou para a tabela de classificação também um jogo muito interessante, né, Bob? Porque os dois times têm 15 pontos, estão dividindo a liderança com vantagem para o Atlético, que é o líder, pelo saldo de gols. É, e assim, como
0: são os dois times de maior responsabilidade nesse campeonato, né, porque o Cruzeiro está nesse processo de reconstrução, são os dois times da Série A, são os dois times que têm é, uma, uma, uma força nesse momento maior dentro de campo, né, é, eu acho que o, o empate, ou, ou melhor, o, o embate, ele está ele muito aguardado. E, e era natural, eu já imaginava que fosse haver essa briga ali na liderança entre Atlético e América Nesse campeonato estadual
1: Henrique, como é que você classifica a derrota do Atlético para Caldense? Sinal de alerta? Acidente de percurso? Essas expressões que vocês,
3: comentaristas, costumam usar hum, Eu vou eu, gosto, eu vou medir o Atlético com a régua que ele merece para essa temporada tá? E, e vou comparar ele com o Flamengo, vou comparar ele com o Palmeiras Vou comparar ele com o Grêmio, com o Inter, é desse jeito Tá, eu acho que o Atlético está aí nesse bolo dos melhores times que querem ganhar qualquer coisa ou todas as coisas. Né? É, e acho que assim, o Flamengo é o time mais, mais pronto por esse início. O Palmeiras ainda não estreou com força máxima, de fato. O Campeonato Paulista está parado. O próprio Grêmio ainda não estreou com força máxima, de fato. Só um joguinho da Libertadores em que ele atropelou. É, entre esses principais times, o Inter teve a troca de técnico. É, eles não têm tropeçado no estadual, o Atlético tropeça também com uma troca de técnico, então a gente tem que dar um desconto, mas eu acho que o principal desconto, é, para a gente an analisar esse, esse momento do Atlético, passa muito pelo adversário que o Atlético enfrentou, um time muito organizado, um time que estava lá com a ambição de segurar o Atlético no primeiro tempo, que no segundo tempo percebeu que dava para jogar, e um time que deu lições para o Atlético. Assim, mostrou alguns problemas com o Atlético. Ainda tem defensivos, de proteção à linha de defesa, o volante principalmente. De falta de, de transição, de qualidade, de levar essa bola à frente. Talvez a figura do centroavante ainda não esteja 100% definida com Vargas. Mas olhando o resultado, um resultado que acontece nesse início de temporada. Né? Outros tropeçaram. O Inter tropeçou, o Grêmio e o Palmeiras ainda não estrearam de fato. O Flamengo, sim, fez a sua estreia. em um jogo só com o time titular e atropelou o jogo que fez no Campeonato Carioca. Então eu tenho muita paciência com esse time do Atlético, mas evidentemente sem fechar os, os olhos para os erros que foram apresentados nesse jogo, no jogo de Poços. Né? Alguns até diferentes do jogo em, contra o Coimbra no Mineirão. É, não tinha tanto espaçamento entre a defesa e o ataque, o Coimbra explorou muito isso no primeiro tempo daquele jogo, isso já não aconteceu no jogo de Poços, nem quando o jogo se abriu um pouco mais no segundo tempo, mas eu acho que o Cuca precisa observar essas lições e melhorar o time para domingo, porque domingo o Atlético vai ser exposto a um enfrentamento Ainda mais duro, um time de Série A, com um trabalho mais avançado que o dele. E aí a gente vai ver como o Atlético vai se sair. Depois a gente pode até analisar individualmente. Mas para mim, coletivamente, é preciso ter paciência com esse Atlético. Está no segundo jogo do seu time titular e com alguns titulares, ou jogadores que vão jogar muito na temporada, fazendo o primeiro jogo. Caso do Arana, caso do Savarino, vamos ter calma. Frossarro Cuca disse que a Caldense mereceu
1: vencer. É a sua avaliação também? Concordo plenamente com o Cuca, concordo
2: com o Henrique também, acho que a Caudense mereceu vencer e é importante destacar o ótimo jogo que fez a veterana né? e a qualidade do time, um time que combate muito ali, um time organizado, né? E um time que, que compete muito durante o jogo, não à toa, venceu os três da capital. Eu acho que é possível, é importante mencionar também uma dificuldade um pouco maior ali em função do gramado, né? um gramado um pouco mais fofo, né? que impede um pouco o jogo de pé em pé ali o jogo por baixo do Atlético mas eu acho que nada disso justifica os erros que aconteceram e que precisam ser mencionados né? achei um Atlético pobre achei um Atlético pobre de opção né? Com, considerando o elenco forte que o Cuca tem à disposição eu acho que a única alternativa que ele tentou durante o jogo para melhorar o Atlético que funcionou foi o Savarino, que entrou muito bem no jogo né? deu alternativa pelo lado direito do campo mudou o time, criou boas jogadas né? ganhou disputas individuais né, fez uma jogada pela direita ali, foi ali de fundo e cruzou para o Sacha, por exemplo. Que o Sacha finalizou muito fraco nas mãos do goleiro, né? Foi um dos jogadores que saíram do banco e, e não entraram bem. O Iorra entrou muito mal, desligado, perdeu a bola que rendeu o segundo gol da Caldense. Então, assim... Eu acho que o Cuca precisa trabalhar, obviamente, a questão do entrosamento, né? Porque é uma coisa um tanto quanto óbvia por tudo que o Henrique disse, né? Só o segundo jogo dos titulares, o primeiro de alguns. Alguns nem fizeram o primeiro ainda, né? O potenciais titulares aí, o caso do rev por exemplo, o próprio Tardelli, com o Cuca, né? Ainda não jogou. Mas é, são coisas que o, que o treinador precisa ficar de olho. Além do entrosamento, precisa trabalhar essas alternativas do time. Né? Eu não acho razoável. Que colocar um zagueiro no fim do jogo como centroavante seja uma alternativa aceitável para um Atlético com esse tamanho de projeto, né? Até escrevi isso em análise lá no G. Globo. Eu acho que o Atlético para esse ano precisa ter alternativas ô, ô,
3: mais sólidas. Não, cê, o gancho é ótimo e eu preciso falar agora. Você tá certo, cara. Eu concordo contigo que o Rabelo lá na frente é um trem meio absurdo. Mas você não acha que a falta de tempo e a falta de, de ritmo de jogo também, para testar alternativa, para ver acontecer com outros jogadores, não forçaram o Cuca a fazer essa aposta mais rudimentar, de colocar um zagueiro lá na frente, como ele fez com o Léo Silva em outros momentos? Você não acha que, que pode ter sido meio que um desespero também do Cuca pela falta de tempo para conhecer e entrosar esse claro. time e gerar repertório?
0: Claro. É não só para acrescentar: não, 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 não é nenhuma novidade o né? Cuca colocar centroavante para ser. É, colocar a zagueira para ser centroavante ele fez isso na campanha do, da Libertadores com, com o Léo Silva muitas e muitas vezes né? é, talvez por não ter... Oh, oh, jogador, Bob, dizem
3: que na o, final, deu, deu até certo na final da Libertadores colocar Exatamente, o Léo Silva e deixar ele parado certo. lá na frente no um tempinho
0: <risos> é, agora é, quer dizer, a, a, a teoria do, do negócio é muito simples de entender é um cara alto, que é bom de cabeça pela função dele e no desespero de jogar a bola pro ar e ter mais um cara lá em cima para cabecear na falta de um especialista coloca um zagueiro para fazer a função não vejo problema nenhum talvez uh, o problema esteja em não ter essa peça né é, agora na minha opinião e a gente pode falar disso com um pouco mais de calma daqui a pouco o Atlético está fácil de montar não está difícil não
2: eu acho só para concluir, Rogério, assim, eu, eu concordo plenamente. Acho que foi uma questão ali de desespero, né? Acho que é uma coisa que depois que o Cuca conhecer um pouco mais o elenco, e as alternativas que tem, ele pode. E eu espero que né, isso deixe de ser uma alternativa tão frequentemente usada, porque não combina com o tamanho realmente. Se falta um jogador com essa característica na opinião dele, né? Que comunique isso à diretoria, que o clube busque, né? Eu não acho uma coisa razoável. Eu não acho. É proporcional ao, ao, ao tamanho do projeto do Atlético para esse ano, você ter o, o Igor Rabelo entrando, né, que, é um, que é uma coisa, uma situação até um pouco diferente. Eu mencionei, inclusive, lá na análise no Globo que isso acontecia muito com o Léo Silva na primeira passagem do Cuca, me lembro muito bem disso. Mas eram situações de jogo ali, em desespero, de mata-mata, em situações muito atípicas, e o Léo Silva já estava em campo né, e virava ali atacante por alguns minutos. Né? Contra a Caldense, o Cuca colocou o Rabelo no jogo, saindo do banco, entrando como centroavante né, para tentar voltar de Poços de Caldas com um ponto, né, já que naquele momento não dava nem tempo de virar o jogo mais. É. Então, eu acho que, que não combina. Assim, achei uma atitude desesperada demais. É, entendo, óbvio, ele estava querendo ganhar o jogo, empatar, trazer ponto para Belo Horizonte. Mas eu acho que... Eu espero, inclusive, que seja só um desespero inicial por falta de alternativas trabalhadas, como disse o Henrique. Mas eu acho que o Atlético 2021, essa versão de Atlético, merece alternativas mais sensatas, vamos dizer assim, mais lógicas do que
1: um, um zagueiro entrando como centroavante no fim do jogo. Ô Bob, só pegar o gancho, a gente falou de Igor Rabelo, falou de zagueiro, ontem o Cuca escalou o Gabriel, a dupla de zaga foi Gabriel e Júnior Alonso. Você prefere? Qual que é a dupla favorita na sua opinião? Lembrando que tem o Hever ainda para disputar a posição, ainda tem mais Bueno e tudo, mas qual a sua dupla que se encaixa melhor? É uma, das,
0: é uma das, das portas que tem que ser fechadas ainda nessa, nesse, nesse desenho do Atlético. Eu acho que tem boas opções. É, eu gosto do Igor, acho ele um bom zagueiro, acho que ele, inclusive, ele replica essas, essas características que o Leonardo Silva um dia teve de ser um jogador que às vezes aparece no ataque muito bem, já fez gol, inclusive, no campeonato, dois, né? se não me engano. Dois. Dois gols no campeonato, enfim. É, eu gosto da dupla com o Igor Rabelo. Agora, é, ele, tem uma, ele tem uma qualidade por baixo, assim, que eu acho que é importante também, é, que vai ser importante na, na formação do Atlético para esse ano. Mas as opções são boas. É, o Atlético dá para montar uma boa dupla de, zagueiro, de zagueiros com essas opções que tem.
1: Henrique, eu tava uma expectativa muito grande, eu transmiti esse jogo ontem no Premier, é, com a ação do Nátio, depois do que ele apresentou no primeiro jogo. Como é que você avalia o segundo jogo do Nátio Fernandes argentino, que chegou como um dos grandes reforços da temporada.
3: Acho que foi abaixo, né? não em termos de circulação, de, de movimentação no campo, de, de é, disponibilidade para os companheiros, de personalidade para chamar o jogo, não nesse ponto, mas ponto mesmo técnico, a capacidade dele de fazer o jogo fluir, eu acho que passa muito pela boa marcação da Caldense, que é, a Caldense marca bem de forma geral, né? já tinha marcado bem outros adversários interessantes, que enfrentou nessa temporada. o América teve uma dificuldade tremenda com a Caldense pouco criou, um time encaixadinho com a América tem. O Cruzeiro é um time menos acertado, mas que também sofreu muito para conseguir ter chance clara contra a Caldense O próprio Vasco na Copa do Brasil. Então esse time marca bem, é um time organizado. É, e que tirou o espaço dos jogadores do Atlético, não só do Nath como de, de todos os outros. E que, em relação ao Nath, tirou o tempo do Nátio também. O Nátio, no primeiro tempo, até a gente estava junto na transmissão, até trouxe o dado. A altura ali de 35 segundo tempo, ele tinha sofrido quatro faltas já. É um número alto. Eu não peguei depois quantas faltas ele sofreu ao todo no jogo. Mas ele era marcado de forma muito cerrada, e quando ele passava dessa primeira marcação, ele, ele, ele sofria falta. Não eram faltas violentas, mas sofria falta. Então acho que ele foi bem marcado, foi melhor marcado. É natural que haja essa oscilação. E mesmo com toda a crítica que se possa fazer de uma atuação abaixo da primeira dele, ele meteu a bola para o gol do Keno, né? Ele bateu a falta pro Keno dar aquela raspadinha de cabeça e fazer o gol que o Atlético achou ali no primeiro tempo. Então é um cara que, é, é, com muita calma também, a gente tem que dar tempo ao tempo para que o Nath se sinta cada vez mais à vontade. E ele é decisivo num lampejo, num lance. Eu acho que é um cara que, que o Atlético acertou em cheio e que, que pra mim, não, não suscita muita dúvida. O Hulk é que a gente já começa a questionar um pouco. A gente conversava antes de gravar aqui, né? O Hulk vai para mais uma partida do Atlético em que a gente sente ele um tanto quanto travado não achei que ele foi marcado tão de perto quanto o Nacho nesse jogo contra a Caldense, e mesmo assim não conseguiu ser um jogador decisivo, né Rogério? É, agora eu escutei a
1: entrevista coletiva do Cuca, Frossar, ao fim do jogo, e o pessoal perguntou é, sobre alguma peça que ele pode acrescentar no time, o Cuca disse que é uma conversa interna, eu fiquei pensando, será que o Atlético vai contratar mais? Será que precisa? Né? precisa. Você Precisa. essa sensação?
2: É, é, ficou claro O Cuca nas primeiras coletivas já havia sido Perguntado sobre isso, né, e falou que precisava Avaliar o elenco antes né? Precisava sentir ali o dia a dia, treino jogo, pra ter um diagnóstico Dessas carências, né, pra mim A minha opinião em relação a carências Do elenco não muda, ela é a mesma Que era duas, três semanas atrás Eu acho que o elenco precisa muito De pelo menos mais um zagueiro E de pelo menos mais um volante e aí Mas tem a gente... que só aviar o grupo primeiro Não, tem que... Tem não, que... É... Tem, é porque a gente está considerando o elenco do Atlético com as opções que existem é, de base, né? Tem muitos garotos treinando com o time principal e aí dá uma inchada no grupo, né? O Atlético trabalha aí com um número mágico de 35 jogadores, já é um elenco maior do que o normal mesmo para esse ano, porque tem várias competições e tal e quer que tenha várias alternativas realmente, né? A diretoria quer dar esse leque maior de opções ao que entende que é necessário. Mas aí é importante a gente destacar por que, que o Atlético não buscou até agora, né? Era, a gente vem trazendo essa informação desde a virada do ano, antes até da saída do Jorge Sampaoli, a gente já apontava que essas, essas eram as carências, né? Um zagueiro e um volante eram carências ali que seriam é, que a diretoria buscaria sanar para 2021, né? E, e chegou o Dodô na lateral esquerda, chegou o Nath no meio, chegou o Hulk e ainda não chegou nenhum reforço nem para a zaga nem para volância, vamos dizer assim, a gente explicou isso no GE.com nesses últimos dias né? basicamente são três motivos e aqui dá até para trazer alguma informaçãozinha de bastidores, a primeira é o Cuca realmente que nesse início não manifestou essa necessidade urgente, né? pediu calma, disse que no primeiro momento está satisfeito, né? especialmente com a zaga, eu acho que entre as duas posições a possibilidade maior é que, é que seja que o Atlético contrate um volante, mas na zaga nesse primeiro momento não deve acontecer, primeiro por isso né? Segundo, porque o Atlético confia nas categorias de base nesse momento. Né? Tem muitos garotos treinando e, segundo, conversei com pessoas no clube, né? treinando bem. Na zaga dá para citar aí o Mikael e o Iago Ribeiro, né? dois, dois zagueiros ali formados no clube. E na volância ali dá para citar o Neto, que é um jogador que trabalha tanto como volante como, como, como lateral, lateral direito. perdão E dizem que está treinando muito bem, o Neto enfim ganhou uma uma massa muscular ali, tá mais forte, né, e tá treinando legal, tem 18 anos, um cara com passagem por seleção sub-17, um cara que sempre foi visto como joia no Atlético, e o terceiro ponto é o mercado, né, que tá, que tá muito escasso, e talvez seja essa a principal explicação, eu conversava esses dias, antes de ontem, né, se eu não tô enganado, na quarta-feira, com uma fonte no Atlético, na diretoria, e me disse, olha, a gente não vai buscar zagueiro por buscar, é, eu perguntei, ó, como é que está a busca para o zagueiro, o clube está procurando e tal, e, uhum. e na avaliação deles a busca tem que ser por um jogador né, que se chegar, vai chegar com estado de titularidade, como foi com o Júnior Alonso, por exemplo, ano passado. Eles não querem usar para brigar por posição com Hever, Gabriel e Igor Rabelo. E eles não acharam ainda esse zagueiro no mercado, esse zagueiro que chegue para ser titular. Então esses três pontos ajudam a explicar essa essa pisada no freio do Atlético nessa busca, mas eu acho que ela ainda deve existir, especialmente no meio campo. Acho que só Jair e Alan ali para marcação à frente da zaga
1: é pouco. É, eles chegaram é, a avaliar é, o Jailson, o Gabriel, né? né? Já é uma ação da gestão Cuca, né?
3: A renovação
1: do Gabriel, que já foi titular nesse jogo.
3: É, eles chegaram a, a observar o Jailson, que foi volante do Grêmio, que está, tá, se não me engano, na China, né, Frossar? Você acha que tem você chegou a apurar sobre isso? eu cheguei a ver isso, mas não, não muito, é, sem muita informação consolidada, seria o um interesse que partiu principalmente do Grêmio inicialmente ele foi jogador do Grêmio, o Grêmio procurou e aí no meio dessa negociação com o Grêmio se falava no interesse do Atlético, Para mim era um volante que se encaixaria bem, um cara que pode fazer o primeiro papel de primeiro volante, um jogador com passagem vitoriosa pelo Grêmio Para quem não lembra, ou muita gente que talvez conheça por isso, o Jailson é o clone do Will Smith, é a mesma cara do ator americano Will Smith e é um bom volante.
0: É, o que acontece é, é que contratação de volante não dá panfleto, né? É, e, e quando eu digo não dá panfleto, esse, né, esse jargão, assim, porque se contrata um atacante, aí, pô, manchete, contratou, fulano de tal, ou meio de campo, ou craque, né? O meio de campo é o lugar dos craques, já dizia meu amigo Samuel. E, é, é, o meio de campo avançado, na verdade, na né? posição de volante. Esse, esse volante que o Atlético precisa é o carregador de piano. É, ele é o jogador mais discreto. Ele é o jogador que ajuda a dar segurança na transição da bola é, para que os meias deem o um show. E o Atlético está montando do meio para frente um, uma possibilidade de dar um conserto muito interessante. Pô, você tem um ataque que, na minha opinião, o ataque do Atlético deveria ser Tardelli, Hulk e Keno. Tá certo? Você tem esse trio. Você tem o Nath e o Fernando jogando ali um pouco é, atrás deles para ser, ser o maestro dessa situação. Então precisa ter alguém para carregar esse piano nesse meio de campo. E a contratação desse carregador de piano nem sempre dá panfleto. Então, mas é uma peça importantíssima que o Atlético precisa buscar. Muito mais, na minha opinião, do que um zagueiro. Acho que dá para resolver a zaga com o que tem, ou até mesmo as laterais. Acho até que as laterais, é. É, talvez a lateral direita ainda dá para pensar um pouquinho, mas é, tirando isso, acho que o elenco está pronto. É. É, dá para trabalhar.
1: E teoricamente, né, Froçar? mais fácil contratar um carregador de piano do que um pianista, né? Ah, com certeza, o pianista já chegou, o pianista é o Nath, né, o pianista é o
2: Nath e eu concordo com o Henrique, que apesar, que, obviamente ele foi abaixo do primeiro jogo, né, mas ele não foi mal em, em Caldas enfim, sofreu um pouco ali é, com o gramado, sofreu muito com a forte marcação, foi marcado muito de perto, acho interessante mencionar que é um jogador que, apesar das dificuldades do ele brigou muito, né? ele foi muito competitivo ali, disputou, desarmou, enfim, dá pra ver que é um cara que não se omite também desses jogos mais físicos, né? Deu assistência pro, pro gol do Keno, como disse o Henrique, e eu lembro de uma bola que ele meteu também é, da linha dos volantes ali pro Vargas, um lançamento muito bom, assim, que a bola quicou, o Vargas pegou de primeira e a bola subiu. Então é um cara que eu acho que vai ser realmente o maestro desse time, o maestro pianista, chame como quiser aí, dê o nome do músico que preferir, Rogério, o Nath, mas é um cara que eu acho que vai ser é, o, é o, o é tal né? Do só pra, Só para é. responder rapidamente aqui a, a pergunta que o Henrique fez sobre o Jailson, na época eu fui atrás sim e no Atlético me negaram, me disseram que não existia sequer interesse, muito menos negociação no jogador, né, a gente sabe que nesse momento complicado é muito difícil, o Atlético hoje é visto como um poderoso no mercado aí pelo potencial de investimento que tem, então... Muitas vezes existe aí, né, falam assim no nome do clube, para dar aquela valorizada no jogador X ou Y. Esses jogadores especificamente me negaram, me disseram que não havia nada. Aí.
3: É só pensando nesse mercado aí, Rogério, para a gente falar, é, para a gente arrematar, não pode ser gringo, né? Não pode trazer cara de fora, porque já tem demais. São sete hoje no elenco, né? A cada jogo é, de competições nacionais, o Cuca tem que cortar dois. Um deve ser quase sempre o Borreiro. Apesar do Cuca na entrevista ter falado que ele está treinando bem. Uh, e nesse jogo, especificamente contra a Caldense foi o Franco. Não sei se vai ser sempre ele, não sei se o Cuca vai colocar alguém disponível no mercado, mas nesse cenário atual não dá para pensar em contratação de estrangeiro. Tem que ser um brasileiro lá fora ou um brasileiro aqui do nosso mercado. O que deixa uh, uh, aquilo que o Froçar explicou, né, do, do mercado restrito, ainda mais real para o Atlético ter que lidar. Né? Aqui, só para terminar, gente, bola dividida
1: aí. Vamos ver quem, quem entra nessa dividida aí. O, o Cuca disse que o time tinha que sentir a derrota para a Caldência, sofrer a derrota que, que so, sofreu para a Caldência, né? sendo redundante, né? O time tinha que sentir no coração essa derrota. Porque a responsabilidade esse ano é muito maior, né? O, ele falou isso. Eu fiquei com aquela impressão, ó, esse é um recado que deram para o Cuca, tipo, a sua responsabilidade esse ano é enorme, com esse time montado, e ele também está espalhando, dividindo isso aí com o elenco, né, o jogo contra o América no fim de semana. Eu acho
0: que você tá correto nas duas suposições, é isso mesmo, e as duas é, elas estão elas totalmente embasadas, a responsabilidade é muito grande porque o investimento é muito grande. E mais do que isso, não é um dinheiro, não é investimento do clube, é um investimento... Né? que vem de fora, e se o investidor não vê de volta em algum momento esse dinheiro na perspectiva, seja na, no sucesso do time que ele está montando, seja é, investimento financeiro e tal, o buraco que vai se abrir embaixo é quase que impossível de fechar, e a gente já viu isso algumas vezes, então precisa ter a responsabilidade é realmente muito grande. É, e, e, e assim, é, a derrota às vezes educa, não é? Então é importante, eu acho que foi uma derrota importante é, para o Atlético entender que com todas os, 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 as qualidades que tem, com toda a possibilidade que tem, com toda a expectativa que está montada, né, o Henrique começou falando da lente, da, da régua para medir o Atlético e é, e é de fato isso, tem que medir o Atlético né, na régua do Flamengo, na régua do Inter, na régua do Palmeiras, na régua do, do, do topo do futebol brasileiro. É, e isso gera uma responsabilidade muito grande. E, às vezes uma derrota num estágio como esse ajuda a botar o pé no chão e falar assim, opa, é, tem possibilidade, tem poder, tem força, mas não é só isso que vai ganhar
3: o jogo não. não de forma bem tem direta, de forma bem direta, Bob. Se não ganhar o campeonato mineiro, vai ter uma cobrança gigante. O Atlético Exatamente. é muito favorito ao campeonato estadual, gente. É inadmissível o Atlético o investimento que fez na cabeça de quem investiu. É inadmissível o Atlético perder esse campeonato, mesmo pro América, gente. Mesmo pro América. O América é um time organizado, a gente não se cansa, cansa de elogiar, mas ainda assim, com o orçamento, anos luz abaixo. O Atlético tem tempo para entrosar esses caras e esse ser é campeão mineiro. Se perder para o Cruzeiro, então, pelo peso da rivalidade, é uma pancada gigante. E se perder para a Caldense, aí eu não sei nem o que acontece, né? para a Caldense ou para qualquer outro clube do interior. Porque o que preocupa o Cuca... E o Cuca fala a assim, gente... Se cossem porque tem que, tem que jogar bola. Vocês são ótimos. Mas tem que jogar bola. Foi, não foi o fato de perder para a Caldense. Você pede para a Caldense lá... Pressionando 90 minutos. Os caras chutam duas e fazem um gol. É, é uma coisa. Só que o Atlético mereceu perder o jogo em posto de Caldas. E isso tem que incomodar mesmo. Tem que doer nos caras. Tem que mexer com orgulho. Tem que fazer com que os caras queiram dar resposta no clássico de domingo. Porque, repito... Mais uma vez... Eu não, não consigo cobrar o Atlético... Um título de alto nível como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileira. É difícil pra caramba e só ganha um. Principalmente torneio de mata-mata é muito traiçoeiro. Mas o estadual a gente pode cobrar sim. O Atlético é muito favorito e precisa ser campeão mineiro. Só para completar, Rogério, para fechar por aqui também,
2: a responsabilidade que o Cuca tem de comandar esses jogadores e essa missão quase obrigatória de levantar a taça em 2021, ele já chegou a BH sabendo disso, né? Eu menciono aqui porque é, estive lá no aeroporto, por exemplo, quando ele chegou a BH para ser apresentado, antes até da coletiva de apresentação oficial na cidade do Galo e ele, sem ser perguntado diretamente sobre o assunto, já falou isso, né, quem está no Atlético em 2021 tem que entender o tamanho dessa responsabilidade, tem que entender que é ano de título, então o treinador veio ao Galo sabendo disso e justamente por isso, por ser um momento muito diferente do Atlético, pela expectativa ser tão alta, pelo investimento ser tão alto, é que eu, por exemplo, fiz aquela crítica em relação àquela tentativa lá com o Igor Rabilo de centroavante, acho que é outro momento, acho que as alternativas e as ambições e as Estratégias do Atlético para conquistar essas ambições em 2021 precisam ter outro patamar ali, precisam ter um nível diferente de exigência que tiveram na última passagem do Cuca, que foi vitoriosa, mas que começou com um time que estava brigando para não cair, né, em 2011. Agora ele já chega num time que tem elenco para ser campeão de grandes competições e por isso precisa ser
3: cobrado nesse nível. Cuca disputou dois mineiros com o Atlético, ganhou os dois e disputou mais um com o Cruzeiro que ele ganhou também em 2011. Até agora 100%, vamos ver se mantém isso, né? Valeu, gente.
1: Muito obrigado. Valeu Henrique. Valeu, um Bob, abraço. valeu Froçar. É, e o torcedor valeu. do Atlético sabe que a gente tá de volta aqui na segunda-feira, né? Com mais uma edição do GE Atlético para recomendar para os amigos. Facinho o endereço, barra Atlético. GE. G é, é, Atlético... assim. <risos> é, então é tão é um facinho assim, hein? Sucesso novo, entre os podcasts agora. da Globo, viu, Bob? é, pois é, então repete aí como é que acessa direitinho, vamos lá ge.globo.com.br geatletico, beleza? Tranquilo. já acessa, já favorita
3: ali que não tem mais problema, já vai estar ali no favorito Verdade. tá tudo certo
1: grande abraço, até segunda-feira valeu